0: Det er veldig nede i grunnfortellingen om menneskelivet. Det er den største inspirasjonen. Ikke Gud, faktisk, jeg tror det er det. Altså, mennesker vender seg mot Gud, men salmen er djupet sett et veldig menneskelig uttrykk.
1: Edvard H.M. er en av leverandørene til den splitter nye salmeboka. Klokka 11 skal han inn i Oslo Domkirke for å feire, og men forspillet, det tar han her hos oss.
2: Så tenner vi et lys i kveld. vi tenner det for glede. Det står og stinger for seg selv, og som er til stede. Så tenner vi et lys i kveld. vi tenner det for glede.
1: Foran ligger en tjukk 1455 sider. Rett fra Nederland hvor den er trykket. Den finns i mange versioner med besiffring for bandbruk. Den finns i lilla og brunt, og den finns i pocket, til og med med stor skrift. Og den finns selvsagt som e-bok. Sanger som ikke har vært salmer før, har blitt det nå. Julekveldsvisa er tatt inn i varmen, for eksempel. Bjørn Eidsvåg har levert. Kari Bremnes og Odd Nordstoga like så. O i dag som markeres vi altså at vi har fått en ny norsk salmebok. Det er 28 år siden sist. Og forfatter Edvard Ho har en bidrar med 11 salmer og en oversettelse i den nye boka. Hva er det som inspirerer han når han skriver salmer? Er det Gud?
0: Nei, det vil jeg ikke ha det. Det sinne er en annen skriving inspirert av Gud. For meg er det sånn at det plutselig blir helt innlysende. Det er som et slags indre trykk som kanskje samles opp over lang tid. Det er veldig nede i grunnfortellingen om menneskelivet. Det er den største inspirasjonen. Ikke Gud, faktisk, jeg tror det er det. Altså, Mennesket vender mot Gud, men salmen er djupassette. Veldig menneskelig uttrykk. Vi synger og håper at Gud skal høre oss. Og så synger vi for vår egen del også.
3: Med 13 oversettelser av Shakespeare, 12 romaner og 11 salmer publisert i norsk salmebok 2013, er Edvard Hohen på 65 år godt markert som forfatter. Den første salmen skrev han for 30 år siden. Jeg
0: hadde en sånn som gikk på Sandvikens skole i Bergen, og han kom hjem og sa det at frøken som underviste i sang hadde sagt at «Nå må din far skrive en salme så vi kan synge i klassen før jul». Og da hadde jeg absolut ikke tenkt å skrive salme. Det var på ett tidspunkt, de var ganske langt unna hele greia. Men så skrev jeg altså den fattige Gud da. den eh, kom ikke med i salmeboka i 87, eller ikke i 97. Da hadde det kommet tillegg til salmeboka. Men når den kom inn da, etter 30 år, så er den liten salmeboka, den salmen. Og det må vi si bra. Det tar gjerne litt tid for en ny salme, særligvis det står noe som er litt nytt der blir tatt in, Men da må man ha tid til å vente.
3: Du sa at da var du langt unna hele greia.
0: Jeg var altså ikke så langt unna som jeg nå liksom formelerte det kanskje. Jeg hadde, men jeg hadde vært langt unna i många år. Men på dette tidspunktet tidlig på 80-tallet så hadde jeg begynt å orientere meg i retning av amerikansk frigjøringsteologi och det som heter svart teologi. Og jeg fann ut at det med min politiske radikalisme hade kristne meningsfeller i både i Afrika och i Latinamerika, Året etter at de skrev den salmen, så reiste jeg Nicaragua, da, og da traff jeg rekke prester, blant annet som jobbet i slommen i Managua og andre plasser i Nicaragua, og som eh, var revolusjonære socialister sosialister, men samtidig også da hadde en kristentru, og så plutselig så ble det veldig enkelt at den kunne være radikal og likevel ha det, så dermed begynte på den lange veien tilbake, men det var ikke sånn att det ble omvendt eller... Det er, spørsmål, det er jo et spørsmål som en stadig arbeider med. På det tidspunktet da jeg skrev den salmen, så sto jeg inne for det som står i den salmen, men det var vel før jeg hadde den tilknytning til det, eller den trua som jeg har nå, vil jeg si.
3: Så salmen, den fattige Gud, ble på en måte et lite vendepunkt?
0: Ja, det gjorde den jo da. Og da vil jo noen naturligvis utlegge det sånn at det var Guds finger som rørte, rørte inne på Sandvikens skole, men jeg, jeg er ikke så... Ikke så glad i sånne magiske påstander om at det ene henger sammen med det andre. Det kan godt hende at det er sånn, men der og der opplevde det som en konkret forespørsel, at det ville skuffe både sønnen min og andre om jeg ikke skrev, den. skrev en salme til jul. Da. Og så skrev jeg denne, som er som er en det er både en barnesalme og en vaksensalme. Det er en julesalme, men det er også en veldig allmenn salme som har et klart socialt innhold da. Et lite barn vokste upp til man og sa at han var Gud. Han levde slik som andre han og såg helt vanlig ut. Hans rike låg langt borte fra all sorg og vondskap i vår vær. Og enda be han oss forstå at det er i oss det er.
3: Den fattige Gud ble kritisert for å være politisk da han kom i 1983. I den nye salmeboka som blir sunget inn i dag, er den publisert. Hva skjedde?
0: Men nå er jo liksom også det norske kyrkja mye mer oppmerksom på, altså fattigdomsproblemet i verden som er ufattelig stort, og stilles på en helt annen måte på det fattigste siden. Mm. Tiden er litt annerledes heldigvis, men det viktigaste er vel at salmen har vist sin slitestyrke gjennom bruk, selv om den ikke var med i salmebøkene. Og da kom det for dens vedkommende til et punkt da det var veldig vanskelig kanskje å
4: holde den utenfor.
3: Prosjektleder for Norsk Salmebok 2013, Vidar Kristensen, kan bekrefte det HOM seier.
4: Den er jo blitt innsunget, og folk har vel oppdaget at den ikke er en politisk salme i den forstanden, men at det er en salme som tegner et, et bilde av Jesus som samsvarer gått med evangelietsbildet av Jesus.
3: 2013 utgaver skal ha salmer som ikke bare er rettet mot søndager og helgedager. Den skal også romme aktuelle tema i menneskers liv og i verden i dag.
4: Det er for eksempel temaer som aldri har vært med i salmbøker tidligere, som salmer om barns oppvektsvilkår, den vil også bli sunget på gudstjenesten fra domkirken som overføres nå klokka 11 i dag. Det er salmer som tar opp skilsmisse, for exempel Salmer om kvinnemisshandling. Det er temaer som ikke har vært inne i salmboka før, og som det er viktig å få inn, fordi det står på kirkens dagsorden.
1: Tiden forandrer den Denne salmen kom ikke med forrige gang. Vi fikk ny salmebok, men det gjorde den nå, i 2013. det Dette var salme nummer 740, «Den fattige Gud», vi hørte Steffen Brandt Hansen. Den her og ti salmer til har Edvard H.M. levert til den nye salmeboka. Edvard han ned på vei inn i Oslo Domkirke akkurat nå. Der er det fest til ære for den nye boka. Og det her overføres her i NKPN, nå klokka 11. Det er også altså første søndag i adventstida. Kristin Norvold-Mork tok mikrofonen under armen, dro ned til byen, Trondheim, og spurte dem som gikk forbi, hva er førjurstida for deg? her var noen av svarene hun fikk. Så
5: advent eh, betyr veldig lite nå. Før så var det jo alltid kalendertida og gaver og artig ting på skolen og sånne ting. Men
4: nå eh, er det bare en vanlig jobbdag. Ja. Mm. Det er trist engler når jeg tenker tilbake på det, men sånn er det bare.
3: Det er en koselig tid. Det er snøen som vi har fått nå. Det er en jo adventsstemning. Og så litt eh, lilla, lys og duker og adventsstjerne og litt sånn pynt. Og så er det jo med adventskalender på NRK1, til eksempel. Selv om jeg begynner å bli litt for gammelt, så er det alltid koselig å få med seg.
4: Ja, det advent er jo tida før jula. Det er jo noe vi venter på, da. Vi venter jo på jula. Ja, jeg tenker jo på at han kom i jula. Jeg minnes jo det. Hva er den
1: fylt med denne førjulstida?
2: Eksamen. <laughs> fylt med glede til å være fadermeksamen og komme hjem til familie og venner og alt sånt, ja.
4: Det er mye lys og kos. Og ja, lys opp hverdagen litt i mørktid
5: travelt ja. er jag det massa arrangemang och det är massa som sker av julebord och sånt där så då blir det travelt. Så fant vi ut att vänenskap vi
2: håll på att stressa med det här i vi ska ha kosa oss men vi var lära oss att stressa. Vi må sluta med det jager. Det blir ett pengajag. Det Sverige hela samhället det är om det er jobb eller idrott så er det pengarna det är så och det är det viktigste i livet alltså. För oss är det viktigast att vi får ha varandra och ta vare på varandra. Er det noe som er liksom viktig og skal være på plass i advents-tida for din del?
1: Ikke noe annet enn at dere har alle rundt meg som dere vil ha. Mm -hmm.
2: <laughs> det er jo da å være sammen med familien, og så tenn det lys, og så syng adventssanger. Mm. Men hvilke sanger er det du synger da? Det er en skikkelig rar som mamma har lært av hova lytta, som liksom ingen andre familie har vet om å syng hvertfall. Det er egentlig en ganske depressive melodi på hon, men jeg vet ikke, tradisjon er tradisjon, vi synger da likevel. Kan jeg kan i hvert fall høre litt av den. Skal se om jeg husker på den? Jeg synger den bare en gang i året. Så, så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. Det står og synger for seg selv, oss som er til stede. Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.
1: Her kommer en beskjed fra filosof Einar Øvrenge.
5: Hvert, hvert eneste menneske er jo, en, er jo en liten revolusjon. Vi kan bryte med en autoritet, vi kan faktisk si nei, eller dette vi har ikke på lenger, og stå opp.
1: Ett hvert menneske er en vandrende revolusjon. Alle kan starte en bevegelse hvis alt ligger til rette for det. La oss gå tilbake til et sånt øyeblikk. Det er 1. december 1955 i Alabama. Rosa Parks sitter på bussen sliten etter en lang dag foran symaskina på jobben. Vondt i skuldrene, verk i nakken. Bussen fylles opp. En vit mann kommer inn og krever at hun reiser seg og gir en sete sitt. Rosa blir den denne dagen. 1. december og hur bli arrestert Hvis reglene hadde vært sånn her på bussen at uh, hvis det hadde kommet pakistaner på og det hadde vært fullt så du måtte ha reist deg og gitt plassen inn til hur. Ja Hva du syntes du med?
0: Skal vi handle som vanlig?
5: Selvfølgelig greier de reiser meg ikke for ord om ikke hun en knekt pot eller noe så.
1: Men hvis det hadde vært sånn du hadde fått bot og blitt satt i fengsel hvis du ikke ga på deg å sette deg
5: Da ja, hadde jeg gjort du det Du hadde Ja, ja
1: har du hørt Rosa Parks? Ja. ja. Hva tror du var som gjorde at hun ble sittende? Nei, jeg
5: hadde fått nok sikkert. Det var jo med rasisme nede på 50-tallet, eller hva
1: Martin Luther King organiserer bussboykott. De med mørkhud tar fått eller tar drosje, eller sitter på med noen de kjenner i 381 dager. Og bussselskapene taper store penger
5: hva slags bilde har vi av oss selv? Hva slags selvbilde er det som preger oss? Er jeg en som styrer mig selv, eller er jeg, er jeg en slags aktør i livet, eller jeg, oppfatter jeg meg selv som en blik, brikke som styres av ting som skjer runt mig. Det ligger veldig mye i ordene vi bruker, vi sier sånne ting som at «jeg fikk ikke tid». Har du tenkt på denne setningen? Det er veldig interessant. Det er sånn, hvem skulle du ha fått av? Er det noen som har tiden og ikke vil gi den til deg? Er, du sier på mange måter at det var ikke min skyld, ikke sant? Det er ikke min skyld, det er ikke jeg som har skyldet. For hvis du på en måte ikke er villig til å altså, se på deg selv som viktig i deg selv, så blir integritet problematisk. For da kan du si «hvorfor skal jeg tillegge min stemme viktighet?» Men jeg tror det betydningen av å tillegge sin egen stemme en viktighet, altså.
3: Jeg er egentlig en veldig person som ikke lar meg på. Da. Jeg
1: er egentlig den som prøver å rope høyest, og jeg må inndrømme det. <laughs> og likevel kan du tenke deg at, at du ja. reiste for å gi plassen din en annen person. Ja, det alt dette, hvor
3: strengt det var, så klart det var å ha vært arrestert, og fengslet bare, for det er, liksom det, det er vanskelig å sette in inn i, jeg tror jeg
5: kan då att människan styrs av något utom sig själv. Är ju går ju upp genom hela historien det, inte har varit gudarna och det har varit skevnaden och det har varit sociala omgivelser och nu är det inte gudar längre, annor är det gener. Men no, men
1: så är det någon där som tänker att nej, jag styr mig själv och jag handlar här sånn, ja. som Rosa Parks. Varför ja. har hur det bilde?
5: <laughs> ja. det är inte säkert du grejer att finna en orsaksförklaring på det för det, det kan gått det er det är tror jag tror hun var i en gitt situasjon hvor hun plutse innså noe. Jeg vil jeg vil tro at dette ikke var en planlagt handling fra hennes side, men i den situasjonen der så kom den innsiktslene som en vakto handle på grunn av. Og det tror jeg er litt av poeng. Dette kommer til oss noen ganger, stadig vekk i våre liv, så befinner vi oss i, i situasjoner hvor vi inviteres til å ta stilling. Jeg tror ikke folk hadde forventning at det var Rosa Parks som skulle sette i gang den enorme bevegelsen som ble satt i gang her. Det var en tilfeldig handling for en tilfeldig person. kanske kunne det vært en annen person, men hun grep den der og da.
1: Vandrende revolutioner, det er det vi er, du og jeg, og det er det her totalitäre regimer frykter mest. Folk som står upp for sine meninger, eller sitt ned i Rosa Parks sitt tilfelle. Det
5: er en type revolusjoner. Mm -hmm. En revolusjon, si, det når du starter noe nytt. Du ja, ja. starter en ny begynnelse. Det er ikke planlagt. Det viser seg at det er spontane reaktioner på en situasjon man er i der og da, plutselig, sånn. mm
1: -hmm. og
5: plutselig kan det vise seg mennesker som man minst ville tro det om, griper den. Vi har alle muligheter til å stille oss opp mot en autoritet. Noen ganger vurderer vi oss frem og tilbake og ikke gjør det, men andre ganger vurderer vi ikke vi bare gjør det klart vi bruker vår erfaring og alt dette men så ser vi liksom, nå vil jeg ikke være med lenger mm. uansett hva du tror med, så vil jeg ikke på det punktet her så er det ingenting autoritetet kan gjøre ja. det är det, det, det mest skremmende for totalitære ideologi, det er mennesker som sier nei, det er ikke som kaster bomber, men mennesker som sier nei
1: så hadde du blitt arrestert, og så måtte du betalt bot, og du hadde tatt det i stedet for å reise det
3: ja, jeg hadde vært så, så egen på det, ja for jeg mener det skal være
1: likbehandling
5: Hvert, hvert eneste menneske er jo en, er jo en liten revolution, Vi kan bryte med nøytrytet, vi kan faktisk sin nei. Dette vil jeg ikke være med
1: Vi legger oss Einar Øverengets ord på hjertet. Det du og jeg gjør har betydning. Vi kan forandre. Margrethe Nåvik heter det Her i radioen rydder vi noen plass til kvinner som går på ski. Ha en riktig god 1. desember-dag.